0: Hola traders, ¿cómo están? Espero que estén excelente con toda la energía del mundo. Bienvenidos a este segundo podcast que estamos haciendo para ustedes 100% enfocado en su desarrollo como gestores traders. Y bueno, el tema de hoy es cómo ser rentable y conseguir una consistencia sin sobreapalancar tu capital. Okay. Yo sé que suena muy loco, muy fácil cómo lograr ser consistente o cómo lograr una consistencia sin sobreapalancar tu capital. Y déjenme les cuento un poco sobre mi experiencia cuando comencé en los mercados financieros. Ya lo hablé un poco en el podcast pasado, no lo voy a repetir. Pero recuerden que comencé yo quebrado viviendo con 4 dólares a la semana. Me presentaron una oportunidad, entré y bueno, vamos a adelantar toda la historia hasta la parte en la que yo manejaba una cuenta Pam. Acuérdense que cuando yo manejaba una cuenta PAM, yo pensaba que, que el trading era muy sencillo, era llevar una cuenta de, de no sé, de 10 a 1 millón de dólares o de 100 a 1 millón de dólares en cuestión de meses. Y pues bueno, la realidad es de que el trading no es así de sencillo, no es tan fácil. Y la mayoría de las personas que te dicen que van a hacer eso... Pues te mienten, ¿no? Ya que si fuera así de sencillo, todo el mundo sería millonario en esta plataforma. Entonces, al yo comprender eso, lo que yo quiero hacer es darles la verdad, contarles mi experiencia de qué fue lo que me sucedió, este, para que ustedes eviten pasar por el mismo error que yo pasé. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar esto en cómo lograr la consistencia y lograr ser rentable sin apalancar tu capital. Bueno, para comenzar tienen que entender que el trading es exactamente lo mismo a cualquier profesión Exactamente lo mismo a medicina, exactamente lo mismo a arquitectura, exactamente lo mismo a contabilidad No importa la profesión que estudies, el trading es lo mismo Hay que estudiar, hay que echarle ganas y hay que hacer una pequeña diferencia para tener éxito Estamos de acuerdo que no son lo mismo todos los arquitectos que salen de la escuela de arquitectura. Hay algunos que no ejercen, hay algunos que se hacen profesores, hay algunos que se dedican a la vida cotidiana, o hay algunos que construyen el Burj al Araf o edificios grandes. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre esas personas? Es hacia dónde guían su carrera. Por ejemplo, cuando, si tú fueras arquitecto, ¿de quién quisieras aprender? Del que hizo el Burk Al Arab O de la que está como ama de casa En su casa <risa> O del que, cómo lo puedo explicar O del que construye casas pequeñas No digo que sean deshonrados ¿No? Pero ¿de cuál quieres aprender? ¿De los mejores? O, del, ¿O de los número uno? Yo obviamente cuando me di cuenta de esto Dije, oh, yo quiero aprender de los número uno Al yo darme cuenta Que yo quería aprender de los número uno Dije, a ver, ya comencé en el mundo de trading Llevo dos años fracasando ¿De quién quiero aprender? ¿De los mismos traders de Instagram o de los mismos profesores que me están diciendo que es posible llevar una cuenta de 100 a un millón de dólares? ¿Pero claramente es algo que no logran cotidianamente? ¿O de las personas que salen en Forbes? ¿De las personas que manejan fondos? ¿De las personas que hacen crecer su capital mes con mes? ¿De quién quieres aprender cuando hagas trading? Cuando yo me di cuenta y me respondí a esa pregunta en mi cabeza, yo dije, ok, yo quiero aprender claramente de mí, yo quiero aprender claramente de las personas que sí tengan resultados en la vida real. Y me puse a investigar fondos de inversión, me puse a investigar los mejores traders pagados, me puse a investigar muchísimas cosas que me hicieron darme cuenta, me hicieron darme cuenta de que el trading no era tan sencillo como la gente lo decía, ¿no? Y, por ejemplo, me puse a buscar quiénes eran los mejores Pagados en fondos de inversión Y me di cuenta de que había inversionistas que ganaban billones Billones de dólares al año Yo no sé ustedes, no es por tirarle a nadie Pero yo sigo demasiado a Tony Robbins Y es una persona a la que yo sigo bastante Y me he dado cuenta que esta persona ¿Cómo se llama? Que esta persona tiene unos resultados increíbles Y son los resultados que cualquier Persona quisiera tener, yo realmente lo admiro bastante Tiene una fortuna de 600 millones de dólares Y yo lo seguía, leía todos sus libros Y en uno de los libros que se llama El juego del dinero algo así, no me acuerdo bien ahorita Pero en uno de esos libros Tony Robbins dice que sigue mucho las inversiones de Ray Dalio Ray Dalio es uno de los mejores inversionistas Filántropos en la actualidad Él tiene una fortuna actual de 17 billones de dólares es dueño de un hedge fund, de hecho se podría decir que es dueño del papá de los hedge fund Y él realmente hace una ganancia por año más o menos de un billón de dólares, dos billones de dólares al año o sea, Es una locura lo que gana Luego hay otro que se llama Jim Simmons, que es el dueño del mejor fondo de inversión Se llama Medallion. ha sido el fondo de inversión más rentable en los últimos 30 años de cuenta que si tú investigas este fondo de inversión, si tú hubieras invertido 100 dólares, ahorita tendrías 400 millones de dólares. Y él tiene 23 billones de dólares de fortuna, ¿ok? Entonces, al yo darme cuenta de todas estas cosas y al darme cuenta de que estas personas realmente eran billonarios y manejaban fondos de inversión y no se andaban con locuras de que, ah, yo quiero jugarle a ser el rico, sino que realmente estaban haciendo un trabajo de verdad, fue cuando yo dije, wow, yo quiero ser como todos ellos Como Paul Tudor, este, Ken Griffin, este, Jim Simmons, Ray Dalio, Warren Buffett, George Soros Y todas estas personas realmente tienen una fortuna billonaria Y yo dije, ¿cómo le puedo hacer para ganar lo mismo que ellos? Y en ese momento fue cuando yo me di cuenta Que lo que ellos hacían era que ellos manejaban dinero de otras personas Pero eran súper conservadores Obviamente, al después de manejar dinero de otras personas, pues obviamente ellos cobraban cierta comisión por darles un rendimiento, ¿no? Por prometerles cierto rendimiento. Entonces, perdón, dije prometerles, está mal esa palabra. Este, Ningún fondo de inversión promete alguna rentabilidad. ¿Ok? Bueno, entonces ellos daban cierto rendimiento con especulaciones al pasado. Por ejemplo, tú vete a Google y ponle Medallion Phone, y al tú poner Medallion Phone, en, abre la página, la que yo abro es la de 5 días.elpaís, algo así se llama, 5 días.elpaís.com, y ahí explican más o menos como Gene, Gene Simmons, ahí hay una tablita de su fondo, como de, desde 1988 hasta el 2018, ha logrado una media de un 66.10% anual, libre de comisión, bueno, rentabilidad antes de comisiones, y un 40% ya libre de su comisión. O sea, ya después del cobrar, aproximadamente el cobra un 40% de los rendimientos que hace Y en este fondo si tuvieras invertido hace 30 años Es el que te digo que con 100 dólares hubieras hecho 400 millones de dólares ¿Por qué te digo esto? Para que empieces a cambiar tu chip mental Para que empieces a darte cuenta que los verdaderos fondos de inversión No te vas a ser millonario de la noche a la mañana No te vas a ser rico de la noche a la mañana Pero sí cómo poder ser rentable y consistente Sin sobrepalancar tu capital Y es el tema de este podcast ¿Y cómo es que tú vas a lograr ser consistente? Y ser rentable sin apalancar tu propio capital Quedamos que el trading era como una carrera Al trading ser como una carrera Al trading ser como una carrera Lo tienes que estudiar como una carrera A mí me gusta comparar demasiado El trading con medicina Y les voy a explicar por qué Porque el trading tiene dos cuentas Una cuenta demo y una cuenta real En medicina Pasas por dos procesos, cuando estás estudiando toda la carrera Y posiblemente operas cerdos, cadáveres, este, robots, no lo sé Cualquiera, no, no son como robots, son de esos maniquís No sé, no estudio medicina Pero después de eso, te vas a la cuenta real ¿Cuál es la cuenta real? Te vas al paciente real Obviamente, tú no vas a comenzar Haciendo todo en una real Imagínate comenzar haciendo todo esto en una real O estudiar todo en una real Obviamente la psicología no es lo mismo Y supongo que para los médicos no ha de ser lo mismo operar un cerdo A operar un niño en urgencias ¿Sí me explico? Entonces al tú entender eso Tienes que darte cuenta que el trading y la medicina Son como dos, dos carreras muy similares Y las dos tienen muchísimo tiempo Mucha gente dice Ah yo he estudiado trading un año y lo dejo de hacer no, traders, el mercado se estudia todos los días, todos los días hay que estar aprendiendo, todos los días hay que estar estudiando las nuevas economías, todos los días hay que estar estudiando qué hizo Donald Trump, qué hizo AMLO, qué hizo el, el este, qué, hizo, qué pasó en Inglaterra, todos los días hay que estar al pendiente de las cosas que están pasando en la actualidad, entonces al tú darte cuenta de esto tienes que poner los pies sobre la tierra y entender que el trading es una carrera igual que todas las carreras. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero hay que lograr crear un historial. Lograr crear un historial para que confíen en ti. Por ejemplo, cuando tú ya eres un doctor, ¿con quién te vas a operar? Con el doctor, digamos que tienes un problema severo en el cerebro. Y hay dos neurocirujanos. El primero que acaba de salir de la carrera o el otro que a lo mejor ya lleva unas 400 operaciones y de las cuales 350 han sido exitosas. 90% de la gente escogería al doctor que tiene experiencia. ¿Por qué? Porque obviamente te vas a guiar por los resultados del pasado. Es muy obvio, igual que en la medicina, que resultados del pasado no te van a garantizar resultados del futuro. Pero es más probable o aumenta mayor la probabilidad a que no vayas a fallar, vayas a tener mayor éxito en tu operación al hacer eso. Es lo mismo cuando tú comienzas en el trading, punto que empiezas a estudiar, punto que empiezas a crearte una bitácora de trading, punto que empiezas a tener resultados y ya andas seis meses en demo en profit después de los seis meses. Cuidas mucho tu drawdown. Tu drawdown es como la cantidad de muertes en medicina, ¿no? Si eres un doctor y tienes 500 operaciones, esperas que 450 estén en profit, o sea, 450 hayan salido bien. Y 50 hayan muerto Es lo mismo en el trading De un 100% de la cuenta Esperas que al menos el 80% de la cuenta esté en beneficio Sin arriesgar el 20% de la cuenta Es a lo que nosotros los traders llamamos El drawdown ¿no? Como el máximo de pérdida Yo por ejemplo tengo una cuenta auditada Que inicié este año en enero Y esta en enero del 2020 Y esta cuenta auditada la hice operando solo un par Es el euro dólar Y llevo un drawdown de un 8% para hoy, agosto 25 del 2020, tenemos un 42% de rendimiento. Es una locura, ya que realmente el drawdown es relativamente bajo. Entonces, ¿por qué les trato de explicar esto? Porque es muy importante que tú empieces a auditar tus números, empiezas a tener una bitácora de tus números. ¿Para qué? Para tú convertirte en lo que es el siguiente nivel y es ser gestor. Obviamente tú conoces personas y esas personas conocen personas. ¿Cómo va a funcionar esto en tu carrera como trader? Va a funcionar de la siguiente manera. Yo tengo una cuenta auditada de 10 mil dólares. Posiblemente a la mejor es demo. Pero en un año he tenido un resultado de un 60%. Vamos a poner. De ese 60% yo decido cobrar entre el 20% y el 30% de comisiones. Porque como obviamente vengo arrancando en este negocio. No me puedo dar el lujo de como un medallón un phone. Cobrar el 40% de comisiones. Ya que apenas voy comenzando. Al inicio se cobra un poquito menos. En lo que te vas creando... Un historial, una historia Entonces, al tú darte cuenta de esto ¿Qué es lo que vas a hacer? Al tú darte cuenta de esto Tienes una cuenta auditada Y te diriges con tus familiares Y les dices Oigan, miren Yo les puedo manejar dinero Para crear planes de retiro A mí lo que más me ha ayudado En el trading actualmente Y se los digo Para poderlos ayudar a ustedes Es crearle planes de retiro a la gente La gente nunca piensa en los Afores Nunca piensa en nada Pero imagínate venderle Este plan de retiro a la gente Es el plan de retiro que yo les vendo Y es como mi fondo Bueno, no mi fondo Sino mi cuenta MAM Ha crecido arriba de 5 millones de dólares Y es como yo les ofrezco a la gente invertir conmigo mil dólares, que es algo que literalmente para poderlo invertir solo tendrían que ahorrar, hay que dividir mil entre doce, mil entre doce tendrían que ahorrar ochenta dólares al mes e invertirlos. Se me hace algo súper fácil que cualquier persona lo pueda ahorrar o los pueda conseguir y cada año le agreguen mil dólares. Normalmente mi target es personas entre 20 a 50 años y les ofrezco un plan de inversión a 20 años. Ok, oye pero si tienen 50 sí, a los 70 acaban, si tienen 20 Acaban a los 40, a ellos les puedo ofrecer más tiempo Y con una tasa de interés En promedio del 35% 30%, 35% Vamos a ponerlo con el 30% Si tú llegas a invertir Mil dólares y cada año agregas mil dólares A 20 años, haciendo Un 30% anual, tú te ganas 820 mil dólares Ok Si lo hacemos por el 35% Tú le generas ese Inversionista, un millón y medio de dólares Entonces ¿Qué es lo que sucede? Yo le vendo planes de retiro A la gente, seamos realistas Una persona que me dio Mil dólares y cada año me dio Mil dólares, es porque es una persona Que no gana, lo, no gana Muchísimo dinero, no es una persona Que tenga muchas posibilidades económicas Pero está pensando en un Afore, está pensando En un plan de retiro, entonces Al ser una persona que no tiene la mejor Muchísimas posibilidades económicas y está pensando En un retiro y punto que tiene 30 años y se jubila a los 50 a cualquier persona que le caigan 820 dólares a los 53 años es una cantidad buenísima para literalmente pensar si deja de trabajar, si emprende un negocio, o literalmente ya deja de hacer algo el resto de su vida, lo que yo hago es venderle planes de retiro a la gente o cuando nace un bebé de una persona, venderle un seguro universitario, la mayoría de las personas qué es lo que hace Quiere meter a sus hijos a las mejores universidades y un Harvard sale carísimo. Un Cambridge sale carísimo. ¿Y qué es lo que tú lo puedes vender? Oye, nace tu bebé, dame mil dólares. Cada año agrega mil dólares a tu cuenta, mam. No te tienen que dar el dinero a ti, al menos que seas un fondo ya regulado. Pero si eres una cuenta, mam, vela agregando, vela agregando. Y a lo mejor tu hijo va a estudiar, no sé, va a crecer durante 15 años. A los 15 años, sacándote un 30% al año, te vamos a devolver 220 mil dólares. Con 220 mil dólares, estoy seguro que te alcanza un 100% para la carrera de cualquier niño. Y obviamente en una buena escuela, en un buen colegio y obviamente buscando los resultados que tú quieres. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Cómo lograrse rentable y consistente sin el sobreapalancamiento? Número uno, ¿cómo lograr la rentabilidad? Audítate una cuenta en demo, prueba una estrategia, intenta un backtesting. Date cuenta que al menos esa estrategia sea, ¿cómo lo puedo explicar? Date cuenta que esa estrategia sea rentable al mínimo, al menos por seis meses, un año. ¿Y cómo conseguir generar dinero o ser consistente sin sobreapalancar tu capital? Empieza a manejar capital de otras personas. Tú tienes la habilidad, ellos tienen el capital. Haz una, fu Haz una fusión con esas personas. Empieza a decirles... Yo puedo ayudarte en esto, yo puedo ayudarte en esto Porque realmente lo que nosotros hacemos como traders reales Es generar un ganar-ganar Tú los ayudas a ellos a que ganen dinero A que se jubilen, a que tengan un ingreso en automático Y tú, por tu habilidad, no tienes que arriesgar capital Para que ellos estén generando Entonces, eso es el tema de este podcast Empieza a buscar una estrategia que te des cuenta Que logre ser re rentable Y aparte Busca una manera en la que sin sobreapalancarte puedes vivir del trading. ¿Cómo sin sobreapalancarte? Para mí existen dos maneras para vivir del trading sin sobreapalancarte. La manera número uno, tener una cuenta de 100 mil dólares. Al tú tener una cuenta de 100 mil dólares, puedes estar generando entre un 1 a un 15% al mes, que sería entre 1.000 a 15.000 dólares, y puedes vivir del trading sin sobreapalancarte, y siendo rentable, siendo consistente. La manera número dos es que manejes... Dinero de otras personas Al manejar dinero de otras personas De una manera consciente Sin sobreapalancamiento Teniendo en cuenta que es el capital de otras personas Siempre sin prometer nada Vas a empezar a generar ingresos ¿A qué me refiero a sin prometer nada? Yo sé que a lo mejor allá fueran a escuchar siempre libre de riesgo Miren traders En todos estos fondos que he estado estudiando No he visto que alguno Diga que las inversiones son sin, sin riesgo ¿Por qué? Porque el trading no es algo garantizado es una especulación. Las inversiones son una, espe una especulación. Claramente tú siempre esperas a que den lo mejor, a que se vayan hasta arriba, pero siempre son una especulación. El fondo que les digo, me da un phone, si lo checan, en 1989 salió un menos 4% al año. Ahorita en la crisis del COVID-19, he visto demasiados brokers que han perdido el 10% de su portafolio, el 7% de su portafolio. ¿Y por qué les digo esto? Porque miren, yo no creo que todos ustedes, ni yo, Teo Zúñigo, ni yo, Teo Zúñiga, ni Rey Dalío, sean los dioses del trading. Somos humanos y podemos cometer errores. ¿Y a qué me refiero a cometer errores? Que a lo mejor un año o cierto año no logremos conseguir la rentabilidad que nosotros queremos conseguir. No logremos llegar a donde nosotros queremos llegar. Y al nosotros no lograr cumplir esa meta, y a lo mejor al prometer rendimientos, se te puede hundir el barco. Entonces lo mejor es siempre decirle a la gente que invierta, pero en base a tu historial. A lo mejor tienes una cuenta auditada y ha hecho a lo mejor un 45% durante los últimos tres años, constantemente año tras año, y tu pérdida máxima fue de un 15%, dile a la gente, oye, puedes invertir conmigo, ten en cuenta que mi pérdida máxima que llegué a tener fue del 15%, trata de aceptar un 20%, pues si es que llega a volver a pasar. No le digas, bro, es un hecho que cada año te va a dar el 45%, jamás porque jamás sabes si sí o sí va a pasar. Nosotros no sabemos lo que va a pasar en el futuro, solo controlamos lo que sucede en el presente y es mejor que en un peor de los casos cierres ese año en negativo o cierres ese mes en negativo al quemarte con todas las personas al decir esto es libre de riesgo y a la mera hora sí existe un riesgo. Porque ustedes lo saben, traders, cada que hacen un trade hay un riesgo y por eso digo que el trading es muy parecido a la medicina. ¿Por qué? Porque obviamente cada que un doctor entra a operar un paciente no puede garantizar que el paciente salga vivo. Así tenga la mejor radiografía, tenga lo mejor que pueda haber en el paciente, los mejores estudios y digan ah es un 99% de efectividad que el paciente pueda sobrevivir, no sabe si a la mera operación sucede una hemorragia, pasa algo malo, hubo una alergia con el medicamento, uno no sabe lo que puede llegar a pasar y muere el paciente. Es lo mismo en el trading. Tú puedes llevar 3, 5, 10 años siendo constantemente positivo, pero jamás sabes cuándo va a llegar ese paciente que pueda llegar a, a... pues literalmente no cumplir la expectativa. O cuándo pueda llegar una nueva crisis. O cuándo pueda llegar algo nuevo que hay que estudiarlo en el mercado para después seguir evolucionando. Y bueno, traders, ese era el tema del podcast. Cómo ser rentable y consistente sin sobreapalancar tu, tu capital. Espero les haya quedado claro. Espero se den cuenta que la mejor manera de ser rentable y consistente, es viendo el trading como una carrera de verdad y esperar resultados a mediano y largo plazo. Pero estoy seguro que en unos 5 a 10 años, todas las personas que hayan escuchado este podcast van a tener dinero como no tienen una idea. Y no solo es el dinero, sino van a poder apoyar a su familia, a sus amigos, a sus seres queridos y a la persona que confíen en ustedes a que su capital esté creciendo de una manera tranquila y sin mucho riesgo. Ok, entonces nos vemos en el próximo podcast Bye